0: Tešíme, že ste dnes prišli sem do kaviarnie Barík, že sme sa tu stretli, aby ste si vypočuli, či priamo sa zúčastnili diskusie na tému zaujímavú, pre niekoho možno kontroverznú, pre niekoho možno úplne neprebádanú, ale myslím si, že asi pre nás všetkých vysoko aktuálnu jazyk umelej inteligencie. Všetci sme už o umelej inteligencii počuli, niektorí z nás možno v súvislosti s ňou prechovávajú isté obavy, či nás náhodou nenahradi v našej profesii, No a my sa dnes pokúsime zistiť, čo všetko dokáže, kde sú jej limity, čo sa nikdy nenaučí, či niekoho ohrozuje, ak koho, ako tomu prípadne predísť. Diskusiu organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a partnermi sú RTVS, rádio FM a Diennik ZME. A ak nás sledujete online, aj vy máte možnosť sa zapojiť do diskusie. Svoje otázky zasilajte cez Slido.com a hashtag Kafe Európa. Budeme sa na ne tešiť a pokúsime sa všetky aj položiť. Som rada, že pozvanie do dnešnej diskusie prijali naozaj fundovaní hostia. Dovoľte, aby som vám ich predstavila. Vítam Zuzanu Husárovú, literárnu vedkyňu, poetku a pedagogičku. Ďakujem
1: pekne, pekne za pozvanie.
0: Barboru Triklár, prekladateľku pre generálne riaditeľstvo pre preklady Európskej komisie. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, ďakujem
0: a Mariana Kabáta, výskumníka, pedagóga, prekladateľa a lokalizátora.
3: Dobrý večer ďakujem za pozvanie. Uh,
0: využívanie umelej inteligencie vníma verejnosť, aspoň z môjho pohľadu asi najvráznejšie práve cesto, že nás môže ohrozovať a nahradiť. Uh, je to v podstate niečo, s čím sa možno najčastejšie stretávame aj v médiách, možno ste zachytili. Teraz nedávno sa skončil napríklad štrajk scenaristov, ktorí sa snažili od Los Angeleských štúdií dostať lepšie podmienky, aj sa im to podarilo a jedným z vodom bola práve ochrana pred využívaním umelej inteligencie. O tom, čo dokážu také tie lepšie prekladače, pretože už dávno teda nie sme odkázaní iba na tie kostrbaté formulácie online translatora asi najznamejšieho, ktorého sme všetci určite v nejakom vode využili, sa hovorí už pomerne otvorene napríklad aj v knižnom svete, či sa majú prekladatelia bať, ale nielen teda prekladatelia kníh, ale prekladatelia všeobecne. Na druhej strane je určite veľmi fascinujúce sledovať, s čím všetkým si už umelá inteligencia dokáže poradiť. A čo všetko ju dokázali už experimentátori s jej možnosťami naučiť skutočne, už sme videli aj rôzne formy umenia. Od módnych prehliadok cez grafické diela, zmysluplné texty dokáže napísať od obyčajnej prozaickej školskej práce, Dokonca poéziu, a tu už musíte vytúšiť, že na vás sa idem teraz obrátiť, pretože Zuzana Husarová je asi ten najpovolanejší človek, aby sa nám k tomu vyjadrila. Vy ste spolu s manželom Ľubomírom Pánachom stvorili Lízu Genard a sami ho nazývate vlastným dieťaťom. Tomuto vášmu dieťaťu už vyšla aj zvierka poézie. Čo bolo teda na začiatku tejto myšlienky a predstavme si Lízu trošku bližšie?
1: Tak Líza Genard je, um, je, je to taký projekt, ktorý sme vytvorili ešte v roku 2016. A bol to projekt vlastne prepojenia neuronových sietí a písania poézie. A vlastne my sme tvorcovia, ktorí sa dlhodobo už venovali digitálnej poézii, čiže teda poézia, ktorá je vytvorená cez digitálne médiá, čiže my sme experimentovali s rôznymi formami toho, ako prepojiť poéziu s tou digitálnou podstatou, či už cez nejaké mediálne prezentácie, ktoré by boli interaktívne v nejakých galériách alebo cez rôzne formy experimentov. A potom, keď začali byť tie prvé podoby tých neurónových sietí, tak sme si povedali, že môžeme skúsiť aj to. Če to bolo ešte um, typ neurónových sietí, ktoré sa bovalo, že RNN, alebo Recursive Neural Networks, ktoré vlastne fungovali ešte trošku iným princípom, ako tieto uh, gpt ktoré poznáme teraz a boli oveľa viacej založené na tom, že len tak ste sa nedostali k tomu programu, ako to je to teraz, ale museli ste to sami teda natrénovať a sami spustiť, ale bola tam, um, čiže my sme to najprv skúšali na takých malých datasetoch, um, vlastne máme, vtedy sme mali kamarátov, dneska som môžiť až časopisu, rodového časopisu Glossolalia, čiže my sme vlastne od začiatku si vytvorili takú tú, akože persónu a chceli sme sa hrať s tou mystifikáciou, že vytvoríme uh, uvedomelú uh, feministickú autorku, ktorá bude mať kostrbatý jazyk, ale tá kostrbatosť jazyka uh, bude vedome priznaná a bude to priznané cez to, že je to um, autorka, ktorá uh, žije vo Viedni, ale má slovenských predkov, uh, čiže vlastne nevie úplne tú Slovenčinu, ale teda uh, študuje dátovú vedu. A teda t- 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 sme si vytvorili takúto tu a potom sme um, vlastne ju natrenovali na tomto časopise a hľadali sme nejaké iné formy toho, ako by to mohlo byť prezentované. Čože tá prvá forma toho v 2016 to bol taký, že chatbot. My sme sa nazvali, že chitchat s č. A bolo to ešte na uh, festivale Novotvar. A uh, tam sme sa vlastne dostali k tomu, že sme si ju tak skúmali, ako, ako ľudia vlastne s týmto tým modelom ktorému vy zadáte nejakú otázku, ale väčšinou to, to posielalo nejaké krátke verše. A že ako na to reagujú a boli sme vlastne trochu nepriamne prekvapení, že jej nadávali často. Že my sme, že však ona píše poéziu o nikoho, nechce nič zlé, ale tí ľudia majú takú akože potrebu nadávať tým strojom, nejakým zaujímavým princípom, že sme to hľadali nejak tak ďalej A potom sme vlastne dostali k tomu v tom 2020, že už sa dali fine-tunovať tie gpt dvojky. To znamenalo, že vedeli ste si stiahnuť ten model, ale ste to natrénovali na vlastnej databáze a my sme si vytvorili databázu z 2000 diel, čo boli prevažne slovenská poézia, ale aj um, súčasná slovenská poézia, z jedných vydavateľstiev poetických, ale aj staršie diela. A, um, a tam boli čísla časopisov, všetky časopisy, časopisov, vlastne Vertigo, Vlná, e, Losolalia. A vlastne z tohto mixu sme postupne sledovali, ako sa to trénuje. Trénovali sme to vlastne dve noci. E, tých 2000 diel prešla tá Liza 60 tisíc krát. A potom začala sa vlastne, ako keby potom sme to zastavili v tom bode, že už je to dostatočne zaujímavé, ale stále to nie je Akože ten jazyk, ktorý je prirodzený, že my sme to vlastne tam je strašne rozhodujúce, že v akom bode to zastavíte, aby, to neroz, aby sa to nepretrénovalo, ale ani nepodtrénovalo.
0: Ale ak si dobre pamätám, ja som počúvala teda rozhovory s vami, ste hovorili, že sami vás to prekvapilo, že už teda tie dve noci stačili na to, aby sa v podstate natrenovala do takej veľkej miery. Že už to začalo dávať zmysel. Áno, je to
1: vlastne veľmi šokujúce, keď si to človek predstaví 60 tisíc krát ako 20 tisíc, prečítať poprvé toto množstvo a poďalšie, že, že mne postupne ľubo posielal, že, že ako to už, čo to už produkuje a ja, že však už to stopníme, aby to nebolo zase ja neviem, príliš habají.
0: Ako som spomenula, tak líze, už vyšla aj zbierka, výsledky vzniku. Ako ju prijala verejnosť? Už teda hádam je, nikto nenadával a dokonca podarilo sa vám niekomu, kto nepoznal celé to pozadie, len skrátka videl zbierku, zobral pomíliť niekoho, teda, že je to skutočný reálny človek, si myslel? Um,
1: mám pocit, že áno, ale zase mám aj pocit, že, že celkom aj skoro vyšli tie recenzie, čiže tí ľudia, ktorí sa pohybujú v tom literárnom alebo literárno-recepčnom alebo školskom svete, ktorí sa dostali k tej informácii, tak tí už to akože vedeli, aj keď sme to promovali, ale možno, že nám išlo o to, aby hociaký človek vlastne hociakú kníhku, pretože si tú knižku vzal. Preto sme to spravili aj s obyčajným obalom, s obyčajným fontom, že vlastne žiadnym spôsobom sme nasled neupozorňovali na to, že to je počítač, vytvorené alebo programom vytvorené, ale chceli sme trošku hrať tú hru, že sme to dali do kontextu bežnej knižnej produkcie.
0: A sredávate sa s otázkou, alebo možno aj s takým spochybňovaním, že či ešte toto uh, syntetické umenie alebo umenie neurónových sietí, tak sa to správne nazýva skutočne umením? Aký je váš pohľad na to, uh, či to je umenie a čo si myslíte, že môže poskytnúť?
1: No tak ako ono, je to taká, taký typ umenia, ktorý sa dá akože mapovať vzhľadom na tie generatívne princípy ktoré fungujú v digitálnom umení od 50 rokov a môžete ísť ešte ďalej do nejakých konceptuálnych princípov. Keď o vlastne generatívnej literatúre ako takej písal napríklad um, jeden ako slovenský literárny vedec Šimon uh, Klimenčič um, ešte v 60 rokoch, tak on to vlastne pripodobnil so surrealistickou technikou. Čiže tam sú vlastne rôzne prístupy k tomu, ako to vnímať a či to vnímať ako umenie, ale je to vlastne otázka, ktorá je tu už dosť dlhá. A každý sa v nej ako keby nájde vzhľadom na tie trendy, ktoré k tomu, k tomu, tomu prevládajú. A um, vlastne ako mňa veľmi zaujímavá tá komunikatívna funkcia umenia, čiže pokiaľ to ľudia, ktorí ju čítajú, vnímajú ako umenie, a pokiaľ ľudia, ktorí vnímajú syntetické umenie ako umenie, to tak vnímajú, tak to je. Čiže vlastne niektoré teoretici sa vyjadrujú ohľadom toho, že, že vlastne pri týchto syntetických umeniach, či o akúkoľvek formu toho umenia ide, nie je dôležitý až tak ten obsah, ale symbolický kapitál, ktoré to so sebou nesie, čo znamená vlastne celý ten okruh, ako to ľudia príjmu a či to príjmu na základe tej hodnoty, ktorú to má, alebo nie. Že už nejde o to, že či, ako to vyzerá, ale či to je pre ľudstvo podstatné.
0: Ja som začala tak trošku od konca týmto vysokým stupňom jazyka umelej inteligencie, ale vrátim sa teraz trošičku na začiatok a to s Barborou Trikoár. Stále by som vám teda, rada by som vám pripomnala, že stále môžete posielať svoje otázky cez Slido.com a hashtag Cafe Európa. čakáme na ne. Barbara, my vnímame tie už, už v podstate tie základné online prekladače, ktoré som spomínala v úvode, ako nejaký výdobytok úplne moderných časov, ako niečo ne hovoriac o tých úplne najnovších, ktoré sú už oveľa šikovnejšie. Ale vy ste mi vysvetlili, že nie, že v skutočnosti tá história siaha možno hlbšie, ako by sme vôbec predpokladali. Takže poďme sa pozrieť, ako to bolo s tým strojovým prekladom.
2: Áno, tie strojové prekladače už sú tu oveľa dlhšie, ako si mnohí myslia dokonca. Prvá verejná ukážka automatického prekladu prebehla už v roku 1954. To bol ten tzv. IBM Georgetown experiment, kde spoločnosť IBM v spolupráci s Georgetownskou univerzitou teda mali takýto experiment. Bol to automatický preklad vyše 60 vied z ruštiny do angličtiny. A vtedy ten, ten ich projekt ovládal iba 6 pravidiel. Ten systém poznal 250 slov, a tým pádom aj tie vety boli vyselektované tak, aby to tak nejako zapadlo a, a zároveň tá ruština bola ešte prepísaná do latinky, aby zjednodušili tomu stroju ten preklad. No ale to vtedy tak ohúrilo to publikum a, a vtedy sa myslelo, že, že možno strojový preklad už za pár rokov bude vyriešená vec, ale ako vieme, nebolo to tak. Potom to nadšenie trošku utíchlo aj, aj rozvoj v tejto oblasti a až Niekdy na začiatku 70. rokov minulého storočia nám vznikol strojový preklad založený na pravidlách. Tento strojový preklad sa učil zo slovníkov a z gramatiky rôznych jazykov. A to, čo produkoval, nemalo veľmi vysokú kvalitu. A zároveň to bolo veľmi časovo náročné, pretože ho bolo treba trénovať na každý jazyk takto separátne a na každú jazykovú kombináciu separátne. No a neskôr v 90. rokoch už prišiel štatistický strojový preklad, ktorý tam už je ten posun taký, že on sa učil paralelne, mal texty z viacerých jazykov, porovnával ich a potom prekladal na základe rozdelenia pravdepodobnosti. Teda frekvencie, ako bol jeden výraz preložený z jedného jazyka do druhého. No a od roku 2015 už tu teda máme systém neurónových sietí v preklade. To je tá najnovšia technológia, ktorá už využíva deep learning alebo hlboké učenie ktorý sa používa aj v robotike, v technológii autonómnych vozidiel a podobne. A, a to funguje tak, že vlastne vstupný text, z neho sa spraví nejaká matematická reprezentácia v podobe vektorov a, a potom vlastne na základe toho sa predikuje, predikujú slova nasledujúce v tom cieľovom jazyku. No a oni sú už oveľa plynulejšie, oveľa šikovnejšie, ako to bolo kedysi. Dokonca také šikovné, že niekedy môžu zavádzať a teda um, vyvolávať milný dojem, že prekladateľov už netreba, pretože tie chyby, ktoré robia, vedia byť veľmi sofistikované. že Niekedy um, je pre, pre lajka problém vôbec zistiť, že tam tá chyba je a pre prekladateľa je to tiež určité kognitívne úsilie určiť, čo je halucinácia stroja a čo je správny preklad. Treba však spomenúť aj veľké jazykové modely a práve GPT, pretože to je to, čo, o čom sa aktuálne všade hovorí. A má to potenciál byť revolučné aj pre svet prekladu, pretože na rozdiel od strojového prekladu, veľké jazykové modely sú multitaskery, tak ako ľudskí prekladatelia. Viem, viete zadať viacero úloh naraz, viete im povedať, prelož mi ten text takto, ale zároveň prosím ťa, dodrž tento štilistický register alebo skráť ho a tak ďalej. Čiže potom už tá kvalita toho výstupu to nie je zatiaľ natoľko prebádané, aby sme o tom mohli hovoriť s nejakými, s nejakými dátami, ale zatiaľ vieme teda to, čo majú potenciál robiť a to je nad rámec toho, čo robia strojové prekladače, takže uvidíme, kam to pôjde ďalej.
0: Ale keď už sme sa teda dotkli toho halucinovania, tak si myslím, že dáme si zopár aspoň takých príkladov, to môže byť naozaj zaujímav, najzaujímavejšie pre našich divakov, čo dokážu Um, suverénne vychliť, mm-hmm. ale v skutočnosti je to taký, že nezmysel, ktorý presne ten, ten bystrejší človek si všimne.
2: No e, problém so, so strojovým prekladačom a so strojom asi všeobecne je, že on nevie, čo nevie. Tým pádom a, a zároveň je taký people pleaser, že on vám chce niečo dať, takže on vám tam niečo vygeneruje, aby bolo. Taký veľmi jednoduchý príklad napríklad je, keď sa píše zoznám krajín v akomkoľvek kontexte Povieme napríklad, že v nejakej konferencie sa zúčastnilo 10 krajín. Máte 10 krajín v origináli, 10 krajín v preklade. Poviete si, dobre, nebudem to kontrolovať, počet sedí, ale potom si všimnete, že on vám jednu krajinu ubral, ďalšiu si vymyslel a že ten zoznam ako keby je nejakým spôsobom alterovaný. A potom nehovoriac o tom, že on má problém s vlastnými menami. Často mení spelling, a, a panik, ktorá sa podpísala pod list s pozdravom pani Georgieva. Ten, ten preklad bol, že s pozdravom Gruzínsko. Že naozaj on, keď nevie, tak, tak súverejne si vymyslí. A potom taký príklad, možno takej sofistikovanejšej chyby, niekde som čítala v takom článku, to bol teda experiment so strojovým prekladom, nebol to nejaký publikovaný obsah, vetu, ktorá znela takto, že udržateľné ciele OSN majú za cieľ skoncovať s hladom a potravinovou bezpečnosťou, prostredníctvom zvýšenia plnohospadárskej produkcie a tak ďalej. Čo znie ako strašne múdra a plynulá veta, ale keď sa pozrieme na začiatok, OSN chce skoncovať s hladom a potravinovou bezpečnosťou. Ja si myslím, že to nie je cieľom OSN skoncovať s potravinovou bezpečnosťou. Čiže toto je ten typ, že on je naozaj sofistikovaný, plynulý, ale je to proste klamár.
0: Mm-hmm. Vy ale jazykové technológie, umelú inteligenciu aj v inštitúciách Európskej únie a tam sa naozaj ukázali byť ako užitočné. Ako vedia teda pomôcť pri vašej práci?
2: Áno, tam treba rozlišovať aj medzi počítačom podporovaným prekladom. To, je, to sú prekladateľské softvery, ktoré majú, tak polopatisticky to vysvetlím, dvojazyčné rozhranie, zobrazenie, kde máte originál a potom na druhú stranu vpisujete preklad a do týchto nástrojov si môžete integrovať prekladateľské pamäte a terminologické databázy, čo je obzvlášť pre EU inštitúcie veľmi dôležité, lebo tam sa preklada obrovské množstvo textov a tá naša terminológia musí byť konzistentná. Tá prekladateľská pamäť vám vyhadzuje ako keby návrhy toho, čo už bolo preložené, buď rovnako, rovnaké znenia alebo podobná veta, A povie vám, ešte vám ukáže percento zhody. A vy sa môžete rozhodnúť, či to použijete v preklade. A pomáha vám to jednak šetriť čas a druhá byť konzistentný. A to isté platí aj pre tie terminologické databázy. Čiže toto bez pochyby pomáha. No a potom, čo sa týka umelej inteligencie, tak my máme v komisii náš vlastný prekladač, ktorý sa volá e-translation. A mimochodom je zadarmo dostupný pre univerzity, malé, stredne, veľké podniky, mimo vládky. takže ak spadáte pod jednu z týchto skupín, tak máte možnosť sa zaregistrovať a oproti komerčným prekladačom máte vyššiu ochranu údajov napríklad, okrem teda toho, že je to zadarmo. No ale vrátim sa k nemu, čiže komisia vytvorila tento prekladač ako keby z toho obrovského korpusu textov, ktorý, ktorý mala, ktorý preložila a tým pádom asi neprekvapíš, že je veľmi šikovný na EU terminológiu. A, a keď ho používame ako my, prekladateľia, tak ho používame ako pomôcku. Čiže stále samozrejme prekladateľ je tým zlatým štandardom a e-translation si môžeme integrovať do nášho prekladateľského softwaru. A ako som vysvetľovala s tými prekladateľskými pamäťami, keď nám oni neponúknú žiadnu zhodu, tak príde ten stroj a on nám ponúkne jeho predstavu o tom, ako to môže byť preložené a my to teda buď akceptujeme, alebo to zmeníme, alebo to úplne vymažeme. Napriek však tým nevýhodám, čo sme tu spomínali, že halucinuje a tak a že nie je dokonalý, tak nemožno strojovému prekladu a jazykovým technológiám uprieť viacero výhod a jednou z takých veľmi dôležitých je prístupnosť obsahu. Napríklad bezprostredne po začiatku ruskej agresie na Ukrajine komisia integrovala Ukrajinčinu do svojho strojového prekladača a tým pádom sprístupnila všetky svoje stránky občanom, ktorých materinským jazykom je Ukrajinčina. Bol to teda približný informačný preklad, ale jednoducho nemala v tom čase a stále nemá komisia toľko ukrajinských prekladateľov, aby mohla spraviť niečo podobného rozsahu. Ešte ďalší veľmi zaujímavý príklad je to, na čom pracuje Európsky parlament. Oni pracujú na technológii, ktorá, je to teda umelá inteligencia, ktorá zabezpečí prepis, teda titulky parlamentných debát naživo všetkých 24 jazykoch. Čiže budú zároveň prekladané. A, a toto umožní prístup k tomuto obsahu napríklad nepočujúcim a slabopočujúcim. Takže toto určite nie je o demonizovaní jazykových technológií. Ja sama som nadšenec a veľmi rada sa s tým hrám a pozerám, čo, čo to ponúka. A, a zároveň aj, aj v komisii je množstvo jazykových nástrojov, ktoré nie sú prekladač. Napríklad nástroje, ktoré vám spravia vícuc a zároveň vám ho preložia a, a podobne, ktoré sú praktické a určite bez pochyby vedia pomôcť. Len teda treba mať na pamäti, že v podstate ako akýkoľvek obsah na internete alebo alebo obsah, ktorý je nejako generovaný umelou inteligenciou, treba tam ten ľudský faktor a treba to proste kontrolovať a brať to orientačne.
0: Nám už začali prichádzať otázky aj na Slido, takže opäť pripomínam, že môžete je položiť tú svoju aj vy prostredníctvom slido.com, hashtag Kafe Európa, ale ešte predtým, ako sa k ní dostaneme, ja by som veľmi rada vyspovedala pána Kabata alebo ho predstavila byšie z jeho profesie, pretože ja som hovorila, že ste prekladateľ okrem iného. A lokalizátor. Môžeme si prosím povedať, čo je to lokalizátor a akým spôsobom prípadne hrá vo vašej profesii, alebo teda akú úlohu tam môže hrať e, jazyk umelej inteligencie?
3: Um, lokalizátor je v podstate prekladateľ softverových produktov. Um, len sa zaužíval hlavne v praxi taký pekný názov chytľavý lokalizátor a už akadémia to potom v podstate prebrala od, od praxe. Um, ale ide o špecifický o prekladateľov softverových produktov, čiže či máte nejaký neherný softver, Word, Windows, aj podobné tieto webové stránky a najmä teda videohry ešte pod to spadajú. Um, ono sa to v podstate od bežného prekladateľa ničím zásadným nelíši. Je to iba špecifické tým, že ten text, ktorý sa prekladá, má naozaj softverovú bázu. Čiže keď si predstavíte prekladateľa, ktorý pracuje na nejakej knižke, tak tam má vlastne celý ten text pekne plinie za sebou, ide veta po vete, ten príbeh vidí svoj pred sebou, ale lokalizátor, ktorý prekladá software, tento kontext nemá. Tie softverové reťazce často prichádzajú rozhádzane. Niekedy sa môže dokonca stať, že že v jednej časti, ako, ako Bábora vysvetlila toho keď nástroja, kde my prekladáme, že, vie, že polovica vety je niekde na začiatku a druhá polovica sa nachádza úplne na konci. Um, a vtedy je to naozaj, A to je také špecifické teda vlastne pre, pre tú lokalizáciu toho softveru, že sa v tom musí vedieť, zorientovať. A potom je tam akože tá, z toho teoretického hľadiska je tam tá nastavba, že lokalizátor vždy prispôsobuje ten obsah tej, tej cieľovej krajine alebo do toho cieľového jazyku, do ktorého prekladá, ale ono, keď sa nad tým zamyslí prekladateľ, tak každý prekladateľ prispôsobuje ten text tej cieľovej krajine, či už ide o to, že keď palce prepočítame na centimetre, aby tomu rozumel náš čítateľ. Takže to nie je nejakým veľkým špecifickým, nejaké, nejaké veľké špecifikum tej lokalizácie, čo je naozaj ten typ toho textu, ktorý je úplne odlišný. A ono tým, že my robíme s tým softverom a tá samotná umelá inteligencia alebo strojový preklad je tiež svoj software, tak väčšinou to nabieha práve v prvom rade pri tých prekladoch, tých softwarov, kde to v niektorých častiach vie napríklad pomôcť, niekedy je to zase veľmi záľudné. Um, v preklade vždy všetko záleží od kontextu. A Um, a aj ten software, napríklad videohra, teraz si povedzme, má, tá videohra má dve také textové zložky. Hej. Jedna je nejaké to používateľské rozhranie, nejaké položky, kde si hráč môže niečo vybrať. Tam to vie byť nápomocné, ten strojový preklad, lebo tie položky sa často opakujú, um, je len obmedzený počet možností, ako môžete použiť Save Game napríklad. Hej. Vždy je, takmer vždy je to, že uložiť hru. Um, a to vám tam ten strojový preklad rovno a tým pádom sa nad tým nemusíte zamýšľať, idete rovno ďalej. A na druhej strane v tých videohrách sú rôzne tie kreatívne zložky, sú tam dialógy, um, sú tam titulky napríklad, ktoré majú tiež svoje špecifika, ktoré treba rešpektovať a už pri týchto kreatívnejších formách vyjadrovania to potom bohužiaľ, alebo našťastie um, zlyháva celé. Takže tam už je naozaj potrebné, aby do toho vstúpil aj človek, um, aby sa v prípade potreby tým strojom vôbec neriadil, lebo tak ako povedala tiež Bragora, my to môžeme, ten ten návrh toho strojov prekláča celý odstrániť a preložiť to od nuly. Takže keď uznáme za potrebné, že si to ten text vyžaduje, lebo je to dialog a ten dialog má mať nejakú formu, Um, ale ten strojový preklad, že preloží úplne inak, tak tam je potrebný naozaj ten zásah toho človeka už do toho.
0: A tu toho lokalizátora sa môžeme presunúť zase k druhému pojmu, ktorý tiež možno nie je úplne všetkým známy, transkreátor. Ja už som si ho teda naštudovala, keďže som vedela, že sa o ňom budeme baviť. A tu mi prípada, že tu vlastne, keď si vysvetlíme, čo transkreátor je, stroje asi nikdy nebudú schopní túto profesiu nejakým spôsobom nahradiť.
3: Dúfajme. Um, transkreátor, aby som to nejako vysvetlil, je... Zase prekladateľ, vždy je to prekladateľ, um, ale je to prekladateľ špecificky špecifických reklamných a marketingových textov, ktoré, a, a napríklad aj reklamných sloganov, ktoré sú chytľavé, ktoré, ktoré sa, neviem, rímujú, alebo sú nich nejaké, nejaké iné poetické prvky zahrnuté. Um, a tie zasa ten, ten stroj nevie čítať dostatočne dobre na to, aby aby z toho vzniklo niečo dobré. Že, keď si vezme, a teraz asi všetkým to bude hrať už celý večer v hlave, prebačte, uh-huh. ale Vaniš, škvrn a špiny sa zbavíš, je po anglicky um, Trust Pink, Forget Stains. Takže tam dôveruj rúžovej, zabudni na fľaky. Hej, tam je diametrálny rozdiel v tom origináli a v tej transcreovanej verzii. Um, a ja si dovolím zatiaľ tvrdiť, že aktuálne tá umelá inteligencia a ten strojý preklad nie je asi toľko tak ďaleko, aby vytvorila v rámci svojho výstupu tak úplne, ja to nazvam, že utrhnutý preklad, lebo ten preklad sa ničím nepodobá. Ničím nepodobá ten originál po tej lexikáni, po tej stránke toho, to je z tých slov. Ale zároveň to vnútro, že to má byť chytľavé, že si to má ten človek zapamätať, že to má upútať pozornosť na seba, že si to teraz budú všetci spievať celý večer, um, to v tom niekde zahrnuté je. A to práve robí ten ľudský faktor, že, že si vie určiť priority. Že dobre, v tomto prípade môjho prioritou nie sú slová, ktoré mám pred sebou, ale mojou prioritou je ten efekt, ktorý to má mať ďalej.
0: A je to úzkoviazené teda aj na tú mentalitu a na tú kultúru tej, tej krajiny, v ktorej to je. To Poďme sa pozrieť teda, keď sa bavíme o nejakých uh, týchto marketingových záležitostiach. Ako je to, uh, ako to vy vnímate všetci? Uh, umelá inteligencia v oblasti copywritingu pri, pri tvorbe obsahu. Uh, niekto hovorí, že môže nahradiť copywriterov, copywritery sami, s tým som sa stretla, teda hovoria, že nie, že sú v bezpečí, vie im to ale pomôcť. Predtým, ako sme začali diskutovať, sme sa tu bavili o tom, či môže napríklad nejakému zdatnému copywriterovi pomôcť práve umelá inteligencia. Takže rozoberme si pokojne túto oblasť tiež.
2: k to môžem povedať, Taký, čo mi napadá teraz hneď veľmi zásadný rozdiel, a síce, že ľudský copywriter alebo prekladateľ, to už je, na tom nezáleží, je toto to isté v, v tomto ohľade, že preberá zodpovednosť za svoju prácu, on sa pod to podpíše. A to strojne urobí. A to ja si myslím, že stále bude treba, aby niekto povedal, dobre, toto je moja práca, ja za ňu ručím. To je dôležité ako pre klientov, tak pre inštitúcie, pre všetkých.
3: Áno, toto sú napríklad tie etické aspekty toho celého strojového prekladu, ktoré pod to spadajú. A napríklad aj rovnako, kto je autor v podstate toho prekladu ako takého. Lebo keď ten preklad vzniká cez stroj, ktorý, vzni- ktorý je založený na nejakom korpuse, ktorý obsahuje milióny slov um, a ten stroj vyprekladčí ich nejako požuje a dá nám nejaký výstup, um, tak potom kto sa potom podpíše a kto je reálne toho potom autor, lebo ten bežný človek je v podstate iba používateľ toho, že tam dám nejaký text, ono mi to niečo vydá ale nie je to priamo autor, hej? Čiže tam, a to sú etické otázky toho celého, hej?
0: A tu mi prípada práve správny čas, aby som položila jednu otázku, ktorú nám poslal niekto cez slide.com. Um, ako by mala byť regulovaná a do, uh, dohľadávané používanie umelej inteligencie v oblasti prekladov a písania textov, podľa vás?
2: Dobrá otázka. Dob-
3: <laughs> no... Um, Dobrá otázka, ťažká otázka na zodpovedanie, pretože um, jednak je to vždy na takej profesionálnej etiky toho prekladateľa, že či sa prizná, že ok, tento preklad som a tam môžu byť hoci aké dôvody, hej, že tajme tomu, že tento preklad som nestíhal, lebo neviem, som mám doma štyri chore deti, nestíhal som to, pomohol som si umelou inteligenciou, odozdám to, nepriznám sa asi to nie je fajn. Ale zároveň, hej sme na veľmi takom tenkom ľade, že či je to. Prostie sú tam aj život okolnosti okolo života, ktorí by do toho nemali asi úplne spadať, ale ovplyvňa toho človeka, hej. Um, zároveň na druhej strane pri vydávaní kníh, kde je vyslovene copyright translation na nejaké meno tak tam to v žiadnom prípade potom nie je OK keby niekto takto postupoval lebo ten človek si naozaj privlastňuje ten, ten slovenský preklad a už hociaký preklad um, a keď to použije ako pomôcku tak prečo nie ale keď to použije ako nástroj, ktorý odovzdá za svoje tak tam už to podľa mňa, tam to hraničí s nejakou etikou. No, ale ako by sa to dalo nejako regulovať, to je podľa mňa... Tak to si myslím, že
2: otázka, ktorú si uh, kladú mnohí a zatiaľ teda ešte sme neprišli k nejakému koncenzu. Neviem, či možno, že uh, zúska v rámci tvorby...
1: Európska komisia, alebo Európska únia celá vydala vlastne taký, taký regulačný teda, nie manifest. Je to vlastne také zatiaľ, že čo sa deje? Že sú určené vlastne štádia risku na neuronové siete, že veci s extrémnym riskom, vysokým riskom a iným riskom a je to tam vlastne riešené, že ako vlastne ide Európska únia k tomuto prístupovať, že vzhľadom na napríklad zbieranie dát alebo taký ten social scoring, to sú tie, ktoré sú vlastne ako neakceptovateľné, potom sú tie vysoké risky a vlastne pri tom ChatGPT priamo napísalo, že, že ako ideálne by bolo, keby tam bol niekde uvedené, že teda sa to používalo. Čiže to je presne to, že, že Európska únia to, to akože za, vydala, aby som to videla ako na jej stránkach, ale zatiaľ som to nikde nevidela vlastne v praxi aplikované mm. um, vlastne toto ešte vymáhanie týchto, že možno, že to je len také ako keby začínajúce štádium, že postupne sa to bude implementovať do praxe, ale uvidíme, že má sa vlastne ako keby tie odvetvia, v ktorých sa to má prejaviť, bolo napríklad aj školstvo, a teda my na univerzite sme ešte nedostali žiadne odporúčanie ohľadom nejakých watermarkov. Že toto sú ako jeden z možností tie watermarky. Napríklad pri tom preklade je taká vec, že, že presne či som prekladateľ, či som človek, ktorý to potrebuje pre svoju pracovnú, len ako keby pre prácu vedieť ten obsah. Či to mám vlastne, ako keby, že, že sú to nástroje, ale zároveň sú to uh, veľmi účinné, ako keby funkcie osobných asistentov, ktoré nám vedia vyhľadávať informácie, filtrovať, prekladať a je tam presne tá vec, že ako to použiť. Hej? Že napríklad na poéziu by som to nikde nepoužila, na nejaký ako vedecký článok, ktorý si ja sama potrebujem preložiť, akože samozrejme. Nedala by som, že ja som to prekladala, ale na svoju vlastnú potrebu si to preložím. Hej? Že keby som to potrebovala z nejakého jazyka, ktorým vôbec nerozumiem, tak by som si to preložila a nemala by som tam ten vlastne kúpiť nejaké informácie, tak si to preložíš. Aj to priznáš, hej, že toto to som si preložila takto. Čiže vlastne tam, ako keby není tam už taká tá, je, to, je tam hamba vzhľadom samozrejme na to ako keby prekladanie, ale to využívanie na nejaké vlastné pracovné potreby, je to podľa mňa ako keby v poriadku, pokiaľ sa človek nevydáva za prekladateľa toho textu.
0: Ano, asi dôležité je tá hranica, ale na druhej ano. strane viem, že v súvislosti, keď sme už teda načali tie knihy, v súvislosti mm-hmm. s knihami sa hovorí o tom, jednak uh, už bola kauza, že uh, americký Amazonák sa nemilím zaplavili knihy, ktoré boli dokonca napísané umelou inteligenciou, ano. Ano. ale keď by sme sa bavili o tom preklade, uh, viete si predstaviť, že raz napríklad dospejeme do štádia, že uh, ako sme... St- a- 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 Dobre preložená kniha, umelou teda kniha preložená šikovnou umelou inteligenciou dokáže byť lepšie preložená ako preložená zlým prekladateľom, na to sa asi teda zhodneme, ale zároveň to musí byť kniha, ktorá asi nie je nejako veľmi náročná. Úplne nejaký jednoduchý text a to, k čomu sa chcem dostať, viete si predstaviť budúcnosť, ktorá bude napríklad taká, že vydavateľstva by teoreticky mohli aj šetriť na tom, že také tie úplne jednoduché masové knihy s jednoduchým slovníkom, nič skratka extrémne umelecké, také tie bráková literatúra sa to nazýva, by vedeli dávať prekladať takto strojovo s tým, že by iba na to pozrel nejaký redaktor a napríklad by sa tam tým pádom umožnilo viacej tým naozaj dobrým prekladateľom, ktorí by vedeli tie naozaj náročné texty preložiť úžasne a vyhrať sa s nimi aj to, aby boli lepšie ocenení, aby mali nejaký väčší honor, že sa skrátka by sa vyčistil trošku týmto ten, ten trh.
2: Tak asi by to boli len dohady z našej strany predstaviť sa dá všeličom, Mne len tak napadlo, že ako teda určite, čo je braková literatúra a ako oznámite uh, autorovi, že jeho dielo bolo klasifikované ako brak a bude preložené umelou inteligenciou. Um, to by mohlo byť pomerne citlivé. Ale By... sú tam také, ako,
1: prepáčte, toto ale že sú tam také aj ako príklady z praxe, že napríklad Amazon že bol pred pol rokom alebo kedy, tak nejak v tomto období, že, uh, že vydal okolo, ako extrémne veľké množstvo audiokních, ktoré boli nahovorené hlasom umelej inteligencie. Čiže už tam máme, a nič sa nestalo, hej? Že, že keby sme išli do toho vlastne s nejakou paralel, tak to sú herci, ktorí za to majú nejaké peniaze a oni úplne odstrihli toto celé pole, akože strašné, ale vlastne vydali tie knihy, ktoré hovorili, že inač keby to mali platiť, tak to nevydajú. A tiež časne boli, neviem, to boli, jaké, už neviem presne, aké knihy to boli, alebo to veľké množstvo a naraz to prišlo. Hej, že že potom, keď si pozriete, že tie knihy, ktoré sú napísané umelou inteligenciou, teraz od toho novembra, už teraz Amazon len sám uvádza, že 1000 plus Čiže už tam máme tisícku a bol taký veľký poprask ohľadom, to bolo na konci augusta, že začali si ľudia všímať, že sú vytvorené knihy um, o hubách umelými inteligenciami, lebo vlastne prišla sezona hub a teda generovali sa huby ale že tá newyorská mykologická spoločnosť na to veľmi upozornila, že keď niekto zmixuje jedovatá, nejedovatá a tie sa normálne sa predávali, že to môže mať smrteľné dôsledky. Čiže jednak sú tam akože veci, ktoré aj my riešime, vzhľadom na túto etiku a tak ďalej, a potom sú tam aj tie veľmi extrémne veci, že, že medicínske knihy sa môžu riešiť. Proste ako keby strašne veľa vecí, ktoré sú non-fiction, ktoré si... A tam sú tam ale ľudský faktor, ktorý je veľmi neetický a principiálne zlý, že dá takúto knihu bez akýkoľvek kontroly, len tak, aby na tom zbohatol. Že toto je všetko, to sú nástroje, ktoré sú v rukách ľudí, ktorí k tomu nejakým spôsobom pristupujú. A či už je to aj pre ten dobrý obsah, aj pre ten akože škodlivý, tak je to vždy na to je zodpovednosť toho človeka. Že potom to ten Amazon stiahol, ale ja neviem, ako nevieme, koľko ľudí si ich možno už kúpilo.
0: No ja si myslím, že teraz sa dostávame v pomerne jasne k na otázku, ktorá nám tiež prišla cez slajdo. Či dokáže umelá inteligencia podľa vás v budúcnosti nahradiť
2: prekladateľov? No, tak ja vám poviem niečo o súčasnosti, no. lebo v budúcnosti neviem uh, predpovedať a opäť by to boli len dohady. Ja som si dokonca pripravila aj zo pár dát, teda to, čo vieme, je, že objem prekladov exponenciálne rastie. Aj ten objem komunikácie kvôli tomu, ako sa mení svet, narastá. A zároveň aj životnosť dokumentov sa stále skracuje. Stále je niečo nové, nové a nové. Ale počet prekladateľov je tak nejako stále rovnaký. Takže vychádza nám v podstate z toho to, že robíme, stále robíme, ale robíme viac. A potom, čo sa týka tých nejakých údajov, aby, aby sme videli, že ako na tom je momentálne prekladateľské odvetvie, tak ja som si zobrala prieskum ELIS, to je teda European Language Industry Survey. Respondenti z tohto prieskumu, aby ste mali predstavu, sú spoločnosti poskytujúce jazykové služby, jazykoví profesionáli na voľnej nohe, zástupcovia vzdelávacech inštitúcií a študenti a, a taktiež jazykové odbory a oddelenia a zákazníci jazykových služieb z 52 rôznych krajín. A teraz také stručné zhrnutie, Členovia jazykového odvetvia očakávajú, že odvetvie bude v roku 2023 naďalej rásť. Strojový preklad sa momentálne využíva v 30% projektov a to opäť nie je surový výstup zo strojového prekladu, podobne tam ide o tú posteditáciu, že to kontroluje človek. Pre začínajúcich jazykových profesionálov na voľnej nohe sú síce začiatky ťažké, čo boli vždy, povedzme si na rovinu. Stále však tento spôsob fungovania používaj, považujú za udržateľný a zmysluplný. A hodnota celosvetového trhu s prekladateľskými službami sa stále zvyšuje, konkrétne medzi rokom 2022 a 2023. To bola, sa, sa očakáva celková medziročná miera rastu 4,1 Takže v súčasnosti prekladateľstvo je perspektívne povolanie, len sa mení charakter a náplň tej profesie, čo sa v podstate menila vždy. Takže je vždy dobré zostať otvorený, zvedavý a myslím si, že sa nemáme čoho bať. Ešte možno, že také zaujímavé trendy pre tých, ktorí študujú preklad alebo sa mu venujú aktívne, rastie dopyt po lokalizácii a prekladu videoobsahu a tiež sa zvyšuje dôraz na kontrolu kvality. Je to možno práve aj tým, že sa nám tam zamiešal ten strojový preklad. A, a taktiež slovo prekladateľ sa v pracovných ponukách, či už sú to inštitúcie alebo nejaké agentúry, zvykne odievať do iného šatu, alebo teda rebrandovať, že uh, síce hľadajú tradične prekladateľa, ale napíšu, že hľadajú interkultúrneho špecialistu, alebo transkreatora, alebo lingvistu, Jednoducho aj tým, ako sa tá pozícia nazve, sa ako keby tomu človeku dáva najavo, že sa očakáva, že okrem prekladu teda ešte bude um, ovládať aj, aj niečo iné. A ešte k tomu možno, k tým perspektívam do budúcnosti by som chcela dodať, že počítačová lingvistika pre lingvistov je tiež veľmi zaujímavé odvetvie, ktoré je veľmi perspektívne.
0: A vy ste pedagóg, pán Pána takže teraz nám aj možno budete k tomuto vedieť povedať, aké sú nálady medzi študentmi. Boja sa tej umelej inteligencie, alebo je to pre nich naopak motivačné?
3: Um, ja sa priznám, že ja som si k tomuto spravil cez víkend veľmi rýchly, krátky prieskum na Instagrame medzi študentmi. Um, mal som sice malú respondenčnú vzorku, takže to vôbec nie sú zo údaje, ale z tej, z tej vzorky som mal pocit, že tí mladší študenti napríklad, ktorí ešte teraz študujú alebo končia, um, sa vo všeobecnosti tej umelej inteligencii neboja a nemyslí si, že budú nahradení voči tým študentom, ktorí sú už buď starší, že skončili dávno alebo aj skončili nedávno. Um, myslím si, že to vzniklo z toho dôvodu, že vlastne prišla tá umelá inteligencia a my sme ich trochu oboznamovali s tým, že ako to funguje um, ako to halucinuje napríklad, hej, že ako to vedia využívať. A ukazovali sme im na tom práve aj tie chyby, že pozrite sa, nenahradí vás, to nemusíte z čoho báť. Takže a tým, že tí sú v tom chránenom prostredí univerzitnom, tak to vedeli prijať a spracovať a, a tým pádom vidia, že sa asi nemusia ničoho báť. Čiže sa tí starší, ktorí sa s tým hrajú iba doma, vo voľnom čase, tak naozaj možno dobnúť ten pocit, že, že ten preklad je dobrý, lebo on na to prvé prečítanie je dobrý, hej? a potom až keď sa v tom začnete trošku hrabať hlbšie, tak až vtedy zistíte, že sú tam nejaké chyby, že tuto mi vynechal nejaký zápor vo vete, čo tým pádom veta znamená niečo úplne iné, ale na prečítanie znie dobré na ten prvý krát, takže um, treba tomu venovať aj ten, aj ten čas pri tej analýze toho výstupu, um, ale to nemyslím si, že študenti aktuálni sa toho nejako boja. Skôr naozaj vnímajú to, že musia spraviť, ani nie tak rebranding z toho prekladu, ale skôr sa tak otvoriť väčším možnostiam.
0: Aha, Zuzi, vy ste tiež pedagogička mm-hmm. a ste poetka, takže možno aj z toho pohľadu uh, môžu sa umelci obávať, alebo sú už nejaké také hlasy, že keď už aj existuje teda mm-hmm. Liza, že uh, ich niekto bude konkurovať, nie priamo nahradi, mm-hmm. nahradiť náhradiť asi nie, ale že tu bude takáto konkurencia, možno im prípada aj nejaká nikala. No ja učím na Vysokej škole vytvorných
1: umení, na digitálnych umeniach. A na tých digitálnych umeniach sa toho nikto nebojí. <laughs> Ale som také hlásy. od niektorých možno že iných študentov a študentiek akože z iných oblastí. Ja neviem, možno grafika alebo vizuálna komunikácia. Dokonca aj máme doktorantku, ktorá sa venuje, vlastne posunie akože, interdisciplinárnym spôsobom vizuálnej komunikácie alebo teda dizajnu spolu s neurónovými sieťami. Čiže um, na jednej strane sa možno toho niektorí ľudia môžu báť, ale keď si ako pozrieme, uh, akože, ako smerovala industriálna revolúcia, už v roko 1784 vyšiel taký zaujímavý, zaujímavý taký, taký text, napríklad v českých nejakých um, českom časopise, že mašiny, mašiny, všude samé mašiny. Takže akože už od industriálnej revolúcie sa permanentne bojíme strojov. Uh, a teraz ako keby je tá predstava alebo obava v niečom opodstatnená, pretože sa stala veľmi... ako keby tá, tá, tá obava tkvie v tom, že vlastne zo sci kultúry a z tej, z tej mitologizácie kultúrnej sme... Um, Keby, ke, keď ju vnímame, tak sme nasytení tými obrazmi o robotoch, ktoré ničia ľudstvo, a ktorého chcú zničiť a ktorého teda aj zničia. A na druhej strane je tam mýtus, ten vedecký, ktorý prispel, ako tu, 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 ste rozprávali o tom takzvaných, že AI Springs versus AI Winters, čiže vlastne s tým náčeneckým um, technologickým vývojom, ktorý už v roku 54 si mal tie prekladače, ale potom v 60 Vlastne vznikol článok, že, že do 10 rokov bude umelá inteligencia vedieť toto, 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 to, čiže nahradí človeka v psychológii, spraví všetky preklady a teda 10 vecí, čo bude vedieť, bude robiť matematické teóremy, nič z toho sa nepotvrdilo. Čiže tým, že vlastne to AI sme sa ako ocitli v bode, kde sa tieto dve veci pretínajú a vlastne ľudia majú tak, taký pocit o, obav, ktorý možno ani nie je ich vnútorný, ale je naplnený zvonka lebo sa identifikujú s tými narratívmi. A e, na jednej strane, ako vždy sa môžeme samozrejme báť, akože je opodstatnené sa báť aj robiť kroky pred tým, aby, aby nás tu nejaká ako umelá inteligencia e, chcela zničiť, pretože problém, ktorý mám v tých neurónových sieťach, je, že nikto presne nevie, ako fungujú. Tým pádom my nevieme, e, že tie odpovede ako keby čo presne, ako keby vieme, čo sa, ako to funguje na základe tej matematickej štatistiky, ale tým, že nevidíme do toho, ako to funguje, tak to vlastne úplne celé nevieme. Takže z tohto vznikajú tie obavy. Ale ako keď sa vracieme naspäť k tým povolaniam, tak je tam taká vec, že teda na jednej strane tohto sa môžu obavať, keď sa ukazuje, že to nie je opodstatnené. Na druhej strane vznikli úplne nové povolania, ktoré sú napríklad že prompt engineer, ktorý, keď to Vyšlo v januári, že nové povolanie Prompt Engineer pre Silicon Valley zarábal 30 tisíc, nastupujúci plat. Čiže akože ja si myslím ešte v sladom na uh, ľudí, ktorí sa venujú jazyku, je to extrémne dobré postavenie, lebo všetko ovládanie tých neurónových sietí je cez jazyk. Čiže a teraz je ten trend, že nielen teda ovládať textovými promptmi textové výstupy, ale ide to, napríklad um, OpenAI ide vydať taký nový nový systém, alebo nový model, ktorý sa volá Next, ktorý už bude cez tie textové prompty teda zadávať aj obráz, aj zvuk, aj video. Ako To tu už máme dlho, ale ako keby taký trend zvláštny, že čo spraví ten OpenAI, to má masovejší dopad, než keď to robia také tie alternatívnejšie um, možno programy. Ale ak viete dobre pracovať s jazykom, tak si podľa mňa zachránení. A to vlastne presne učia na tých prekladilských školách. Akože citlivosť na jazyk, vedomie, ako pracovať s jazykom, ako uvedomenie si, čo presne tie slova znamenajú, presne to, čo chceme. Čiže vlastne ako, tým, že som v tom, ako keby aj v tom vizuálnom prostredí, tak tam zase schodili také, také tie joke že, um, že teda ako grafickí dizajneri sme zachránení, pretože uh, tí klienti by museli vedieť, čo chcú, aby to získali akože od toho, čo či bytý. A teda oni to veľká ani nevedia. Čiže vlastne ako keby, že treba byť podľa mňa aj pripravený na to, že byť taký flexibilný, že možno nebudem celú dobu len prekladať, možno budem expert v promptingu a možno budem expert v promptingu na generovanie hudby, lebo mm-hmm. ma to baví. Že vlastne ten svet, ako poznáme teraz, vôbec nemusí byť taký za 5 rokov. Že podľa mňa budú také komplexnejšie tie povolania, že nebudem možno len toto, ale budem, presne ako ceste povedali, že, že interkultúrny špecialista, ale zo so vzťahom k hudbe. Alebo <laughs> akože možno, že tam budú takéto, že, že možno, že sa ne, nevete iba na to jedno médium, ale zrazu, keď ma bavia videohry, tak ja poznám jazyk videohier. Mm-hmm. Viacej ako kdokoľvek, kto možno len tvorí videohry. Hej? Lebo poznám vlastne tie vnútorné mechanizmy, ale ja poznám tú reprezentáciu tých videohier cez jazyk. Čiže možno, že sa ako keby, ma um, pocit, že tie níše, ktoré Veľa študentov a študentiek bavia v rámci ich svojho normálneho života, že zacača aj tomu vedomať, ako z takého profesionálneho hľadiska, že čo to všetko znamená, aké jazyky sú tu použité. Ako, že aj toto, že vlastne, že sme komplexní ľudia a neúčime sa len jednu vec, ale ako keby mať ten záber taký, že baví ma veľa vecí a chcem sa učiť o všetkých veciach, ktoré ma bavia.
0: Môže nás to posunúť a môže nás to vlastne rozvíjať, aby sme nie zostali v takej pohodlnosti uh-huh. aj uh-huh. tie profesie. Ja by som vám rada pripomenula, že ešte stále máme trošku času. Ak chcete, môžete posielať svoje otázky cez slido.com, hashtag kafe Európa. Ak niekto tu z prítomných hostí by sa rád niečo opýtal, stačí, keď zdvihnete ruku a príde k vám mikrofon, aby ste mohli položiť svoju otázku. Mne to v podstate zatiaľ vychádza z toho, čo hovoríme, že... Zatiaľ nás to nenahradí, teda nás, neviem, moja profesia paradoxne je taká, že mňa to asi nahradí ako prvú, ale keď by sme sa vrátili teda k tým ľuďom, ktorí robia so slovom, ktorí prekladajú a podobne, nemá to veľmi veľkú šancu nejakým spôsobom skutočného profesionála nahradiť. A má teda zmysel ďalej venovať sa tejto profesii, študovať ju, ale možno teda v nejakom takom už aj širšom, mať trošku širší ten obzor, áno?
3: Uh-huh. Um, ja napríklad doplním, že ja som začal študovať na univerzite v roku 2010 už vtedy mi hovorili rodina známy, že načo tie študovať preklávateľ svoje to budú robiť o chvíľu stroje a stále som tu. Um, ale na, jedno z tých nových povolaní napríklad, ktoré sa objavilo v rámci strojeho prekladu je, že pre-editor ako máme post-editing, hej, že mm-hmm. máme výstup strojeho prekladu a post-editor ho upravuje, tak je pre-editor, ktorý upravuje text tak, aby ho potom ten stroje preklávač vedel lepšie použiť, aby ten jeho výstup bol lepší. Hej. Čiže Zase je to naozaj o tom, že, že aj tých študentov treba pripravovať nielen na, na to jedno, že budú dávať ten text z jedného jazyka do jazyka druhého, ale ako si môžu pomôcť, alebo čo všetko ešte iné môžu vlastne robiť na tom druhu, okrem toho samotného prekladu, ale pričom stále budú robiť s tým jazykom. Mm-hmm.
0: Máme tu otázku cez slide, doktor. V podstate trošičku sa aj vieme dotknúť toho, čo ste povedali, tú poslednú vetu. Či môže mať umelá inteligencia negatívny vplyv na rozvoj kreatívneho zmýšlenia a písania mladej generácie? Z toho, čo hovoríte, je, že keď sa tomu tá mladá generácia otvorí, práve naopak to môže trošku boostnúť tú ich, tú ich kreativitu. A môže ich to motivovať k tomu, aby boli kreatívnejší. Alebo si myslíte, že môže to byť aj v tomto prípade taký neúplne dobrý sluha a mladí ľudia?
3: Toto ste inak veľmi dobre načali, že tá umelá inteligencia a ten stroj je preklad je vždy dobrý sluhá, ale zlýpá. Nikdy sa na to nemôžeme 100% spoláhnuť. Um, ja si myslím, že aj v tom kreatívnom nejakom odvetví, umel, tá umelá inteligencia vie ponúknuť nejakú kostru, na základe, ktorej sa dá pracovať. Um, ja som teraz zrobil zadanie pre študentov, kde som potreboval, aby mi to vytvoril umelocký text, množstvo metafor. A ono mi to vytvorilo umácky, tak množstvo metafor. akurátne, že tie metafory v tom kontekste toho textu zrazu nedávali zmysel, alebo aspoň nenedávali zmysel, možno, že ja som nepochopil nejaký hlbší zámer za tým. Um, takže, a keby som sa na to spoľahal, že OK, mám text s metaforami, mám to, čo potrebujem, posuniem to ďalej. Na, napríklad klientovi, hej, um, tak sa časom určite ukáže, že dobré, niečo ste mi vyrobili, ale nedáva to záver závere zmysel. A tam naozaj treba ten ten ľudský zásah a a kriticky to zhodnotiť, že že síce mám nejaký výstup, viem ho použiť ako kostru, ale nemôžem ho použiť v tom tvare, ako je.
2: Ja si myslím, že keď niekto chce tvoriť a je tvorivý, tak tvoriť bude. A keď nechce, tak je jedno, či odpíše od spolužiaka, alebo sa spýta, či je tu GPT. A možno, že práve tým tvorivým by to mohlo poskytnúť nejaký ďalší impuls. A ja v tom nevidím nejakú výraznú zmenu. My tu akože, a ja
1: to tiež tak cítim, že um, existuje taký pojem, že asistovaná kreativita, a to je vlastne práve použitie um, vlastne ako technológií, ale hlavne teraz v tomto princípe neurónových sietí, na vlastnú kreativitu. Čiže napríklad, keď ma niekto, ja neviem, píše repové piesne a zrazu má kreatívny blog, tak si ty môže pomôcť niečo. Hej? Že, že bol, bol ako keby už v roku 2016, boli vlastne neurónové sieť, ktoré vytvárali repové skladby a zistilo sa, že majú mnohonásobne vyššiu počúvanosť ako ľudské. Hej? Ale tak ako veľa, ako nielen reperom, ale aj hviezdám hudobného priemyslu, oni si sami nepísali tie texty. Tam bol nejaký človek, ktorý mi ich písal. Čiže možno nejaký človek, ktorý píše texty, akože Možno, akože ja si myslím, že nejakí ľudia asi prídu o prácu, ale nebude to tak, že ich niekto vyhodí. Skôr to bude, že že buď sa ich práca bude meniť, alebo sa vlastne bude meniť to, že ja poznám aj nejakých ľudí, ktoré sú CEO v spoločnosti a museli kvôli korone vyhadovať marketingové oddelenia a zrazu si to sami naťukajú kód a majú ako keby, nie to veľmi dobrý marketing, ale je to nejaký primárny marketing, ktorý si oni potom dočínu. Hej, že to je v rámci tej role toho osobného asistenta principiálne. Ale takže vlastne nejakí ľudia z marketingového oddelenia prišli o prácu, hej, lebo ich museli vyhodiť, ale prišli o prácu skôr kvôli korone, neškoliť GPT, len potom ich už naspäť, ako nevzali naspäť. Čiže sú tam aj tieto tendencie, hej, že nie to ako keby... Nie je to možno, že iba pozitívne v tom, že všetci budú mať oveľa viacej prác, ale treba možno, že ako keby vnímať tie trendy aj ďalej. A, um, čiže toto, toto je možno, že taká, taká tá vec. Že, ale ešte ohľadom kreativity presne, že keď niekto, ako máme extrémne množstvo textu, denníkov, zápiskov, blogov, že ja si neviem predstaviť, že človek teraz vidí, že to vie písať GPT a on nechce písať. To je ako keby skôr je to lenivosť v rámci nejakých študentských prác, ktoré ich očividne nebavili písať. Hej, že je to v niečom, keď to je takéto extrémne množstvo, že tí, tí študenti naozaj ako využívajú to GPT, je to v niečom, ako je to negatívne samozrejme, ale v niečom je to aj také zrkadlo na tú univerzitu a na tú akadémiu, že či vo svete je všetko toto potrebné, hej. Ja si myslím, že je pre študentov a študentky potrebné, aby napísali 5 strán textu, pretože v tom učia logicky myslieť od nejakého bodu cez argumentáciu k nejakým druhým bodom a ja nechcem, aby to robili cez GPT, ale snažím sa ich motivovať k dôvodom, prečo od nechcem ten 5-stranový text, tak aby to dali. A zatiaľ ako... nemala som pocit, že by to niekto akože fejkoval, ale určite taký nejaký, možno, že nie u nás, ale akože sú ľudia, ktorí fejkujú, ale takisto sú ľudia, ktorí si dajú napísať svoje diplomovky a bakalárky nejakou inou firmou za 500 eur, tak možno dobre, aby tieto firmy skrachovali.
0: Bola to jedna otázka, ktorá bola, že ako umelá inteligencia uh, ovplyvní a štúdium, a prácu a podobne v budúcnosti. Ja si myslím, že presne teraz sme to zodpovedali, že naozaj to, tá, to, aj tie univerzity mm-hmm. sa budú musieť prispôsobiť, aj tí študenti. A ja sa ešte teraz opýtam, ja som to použil už pri tých knižných prekladateľov, z toho, čo hovoríte, tak chápem to tak, že v podstate ten všeobecne trh so slovom, či už prekladom alebo podobne sa na základe tohto predsa len vyčistí. Nech to znie akokoľvek teda drsne, ale naozaj tí, ktorí majú čo ponúknuť sa vôbec nemusia báť tí, ktorí nemajú, asi postupne nejak tak možno aj sami odpadnú. Alebo nie?
2: Ja som sa vyhýbala veľmi poctivo od začiatku predpovedania budúcnosti a preto nie, nie, som nechcem teraz pripravila Môže sa, ja si myslím, teda, že naozaj to bude tá transformácia toho povolania, toho, čo sa bude robiť, ako sa to bude robiť, že tam bude aj určitá miera upskillingu, teda učiť sa um, iné veci. A možno, že uh, budúcnosť prekladateľov je aj v tom, aby sa začali učiť nejaký, nejaký programovací jazyk, aby si potom sami vedeli, keď budú pracovať s umelou inteligenciou, tým nejako pomôcť, aby teda boli uh, sebestační v tomto, ale to je teraz veľmi, veľmi ťažko hovoriť. No.
1: A tak ako existuje v tom hej, že dumping, že niekto preloží stranu za 5 eur, mm. kvalitný prekladateľ za 15. Ale ako otázka je na tých ľudí, či to chcú mať proste len za 5 alebo to chcú mať proste tým kvalitným prekladateľkou za 15. Čiže aj pri knižných prekladoch, ktoré poznáme ako z krásnej literatúry, veľa ľudí napríklad si sleduje toho svojho prekladateľku, lebo je garantkou kvality aj tej knižky. Že U nás to funguje, tým sme mali trh, tak oni aj veľakrát navrhnú tie knihy na ten preklad. Čiže, čiže funguje to trošku ináč, než len vlastne zadanie toho textu ktorý napríklad môže byť, ja neviem, ako možno, že formálne preklady v nejakých odvetviach skončia. Hej, že možno notárske preklady v nejakých odvetviach, ktoré sú úplne
0: mustra. Ale tu sa zase dostane možno k tej zodpovednosti na Áno, ktorú presne, Barbara, presne. Takže hej? zase sa vlastne dostávame náspäť, že možno... Bude, áno,
2: bude tam ten štempel, že ten človek áno, to aj, aj fyzicky, keď hovoríme o úradných prekladateľoch, bude musieť opäčiatkovať, podpísať sa, potom skontrolovať, zviazať.
1: Ale to aj častokrát tak býva, že tí úradní prekladateľe veľakrát... Majú šablóny. Maj, áno, majú šablóny a veľakrát majú asistentov, asistentky, ktorí im pomôžu a oni to potom vlastne skontrolujú. Tak. Čiže ako keby, ja si nemyslím, že vôbec na tých vysokých ako keby pozíciách sa niečo zmení, Otázka je na tých nižších, že možno, že sa vyhneme tomu, že budeme vlastne ako zdierať študentov a študentky na 5-eurové preklady.
0: A ešte jedna vec je, že vlastne ten, tú umelú inteligenciu možno nechceme pustiť úplne ku všetkému, Presne. čo chceme prekladať. Takže mhm. aj túto minimálne ľudia, ktorí sa venujú istým špecifickým mhm. prekladom a textom určite nebudú nahradení. Dobre, máš náš čas teraz už pomaly uplynuli. Ja vám ďakujem veľmi pekne. Verím teda, že to bola aj pre vás prínosná debata. Verím, že aj pre vás všetkých, ktorí ste prišli, to bola zaujímavá debata. Možno sme rozptýlili nejaké vaše obavy, možno sme vám ujasnili niektoré pojmy. V každom prípade ja ďakujem veľmi pekne mojim hosťom, ktorými boli literárna vedkynia, poetka a pedagogička Zuzana Husárová. Ďakujem pekne. Prekladateľka pre generálne riaditeľstvo pre preklad Európskej komisie Barbara Tricoar. A výskumník, pedagóg, prekladateľ a lokalizátor Marian Kabat. Drás už... Po už aj presne vieme, čo to lo- lokalizátor a ostatné príbuzné profesie sú. Uh, pripomínam teda, že uh, ste sledovali podujatie, ktoré uh, sa konalo pod záštitou zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a partnermi sú RTVS, Rádio FM a deník sme. Vám prítomným online divákom a ešte raz s môjim hosťom ďakujem veľmi pekne za príjemný večer a podvečero večer a prajem vám všetkým teda ešte príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.